Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров, а моего соведущего Сергей Никитин. Сегодня наш гост Виктор Давыдов, журналист, правозащитник и бывший советский политзаключенный. Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер. Виктор, в молодости, в советское время вы были диссидентом. Вот первый вопрос я хотел бы спросить. Почему так получилось? Почему вы, как вы стали диссидентом в ранний возраст? Очень ранним, потому что, если, если говорить серьезно, то моя диссидентская деятельность началась 17 лет. Я записал на магнитофон текст радиопередачи «Немецкой волны». С, они читали «Архипелаг ГУЛАГ» первый том. Это было время, когда только что выслали Солженицына, и было очень интересно. Но я не ограничился этим, я еще перепечатал потом на бумагу все эти передачи. И очень скоро меня КГБ поймало, но в первый раз это как бы обошлось без последствий. И вы были один или там какая-то группа молодых людей? А, вот все печатал, все делал это с архипелагом я, а потом там была очень смешная история, потому что, когда меня допрашивали в КГБ, то они меня спрашивали о некоторых людях, и я видел, что они, собственно, заинтересованы в этих людях, и это не блеф. И я кого-то, одного человека я знал шапошно совершенно, то есть мы здоровались не более того, мы с ним поговорили, а потом у нас вот образовался кружок уже такой диссидентской молодежи. И он существовал до 1976 года, когда мы в апреле устроили демонстрацию, в которой участвовало примерно 40 человек. А я говорю о Самаре, я жил в Самаре, я не из Москвы. И это была не политическая демонстрация, мы планировали политическую, но сначала вот сделали то, что мы называли тогда «хэппенинг», вы знаете, что это такое. Сейчас это называют в России монстрация. То есть это не политическое шествие а с разными лозунгами. В итоге, вот сколько там было, человек 40, вот всех задержали, трех организаторов, включая меня, арестовали. Потом исключили из университета, потом я первый раз попал в психиатрическую клинику. И кружок, собственно, существовал и потом, и мы уже нашли контакт с московскими диссидентами, привозили оттуда сам издат и там издат. Мы печатали что-то и отвозили назад в Москву. Почему мы так делали? Потому что в Самаре пищи машинки, мы печатали на пищи машинках, никаких, никаких сервисов. Так вот, никаких принтеров. И в Самаре вот эти пищи машинки, все КГБ их знало. В Москве самарские пищащие машинки КГБ не знал. А, Виктор, как вы говорите что по поводу психиатрической клиники? Это было... Что это было именно? Это было ничего особенного. Это был месяц в областной больнице. Уже в 1979 году меня снова принудительно госпитализировали. Тоже на месяц. Но... И на каком основании все это произошло? Никаком. Вот просто приезжает, значит, машина скорой психиатрической помощи, с ней милиционер, значит, санитары, и поехали. Все. Так вот, в конце концов, уже 
в ноябре 1979 года началась то, что мы диссиденты называем предолимпийская чистка. Перед Олимпиадой в Москве летом 1980 года уже стали арестовывать диссидентов более массово. Есть отчет Андропова, главы КГБ, об этом. И он говорит, что вот за первую половину 80-го года мы арестовали 40 антисоветчиков, что вдвое больше, чем значит в предыдущем году. Я был одним из этих антисоветчиков. Мне предъявили обвинение в распространении клеветнических измышлений, порочащих советский государственный общественный строй. Ну и примерно год я еще был по тюрьмам и психиатрическим экспертизам. Проблема КГБ заключалась в том, что я отказывался признать свою вину и в том, что я не давал показания вообще, не подписывал никакие протоколы. Ну, как всегда в таких случаях, как обычно в таких случаях, были исключения, но обычно в таких случаях просто диссиденты признавали душевно больным и отправляли уже в психиатрическую клинику, а не в лагерь. Мне поставили диагноз в институте сербского. Это был классический диссидентский диагноз, вялотекущую шизофрению, с которым спорить, собственно, нельзя, потому что любого человека можно назвать вялотекущим шизофреником по как сказать, методике Снежневского, вот, создателя этой теории. А вот после этого стало плохо. Потому что в тюрьме было еще ничего. Меня отправили в Казанскую специальную психиатрическую больницу МВД. Это вот, такой, вот такая вот тюрьма, да, да, но она там еще применяет нейролептики, и там еще более жесткие условия. Я пробовал там довольно недолго, меня отправили оттуда в Благовещенск на Дальний Восток. И там была тоже такая же тюрьма психиатрическая в Благовещенске. Ее закрыли при Горбачеве в 88 году, когда была комиссия, она посмотрела на все эти специальные больницы и... Она там решала, что можно сделать лучше, но поняли, что с Благовещенском ничего лучше сделать нельзя, его просто закрыли. Виктор, вы, можно сказать, что вы жертва карательной или, как вы говорите, мне кажется, чаще политической психиатрии. Вот, насколько я знаю, политическая психиатрия, она была и при Сталине, и потом менялась, наверное, в зависимости от того, какие вожди. Вот почему советский режим использовал этот метод борьбы с диссидентами? Здесь надо очень четко понять, что в тюремной психиатрической больнице, как они официально назывались при Сталине, и при Хрущеве, тем более при Брежневе, это разные вещи. Я не буду вдаваться в детали, это долгое объяснение будет, но при Сталине там, в общем-то, было не так плохо потому что ну, был жуткий совершенно ГУЛАГ, где люди умирали. Вот. Мы знаем Мандельштам, который был определенно психически болен, но он никуда не попал, он вот остался в лагере, там и погиб. И ТПБ в тюремных психиатрических больницах, там сидела номенклатура, дети номенклатуры, родственники номенклатуры. Там был, например, брат Юзефа Пилсудского, там был бывший президент Эстонии Пятс. И это было, в общем, место, где, где был достаточно еды. Ну, за исключением, конечно, военного времени, потому что вот я разговаривал с художником Василием Ситниковым, позднее известным, 
И он выжил в 1941-1942 году в Казани только потому, что он там вот занимался работой. Он чистил экскременты, потому что туалет был на улице, и они замерзали на зимой. Он хоронил покойников. Смертность была как в ГУЛАГе 25% в год. То есть вот за время войны все, кто там был в Казани, да, ну, они все умерли фактически. Все. Но а, дело не в этом. Дело в том, что при Крущеве догадались, что это, как бы сказать, очень удобный инструмент репрессий. И вот Буковский, по своему первому делу, Владимир Буковский, он попал-то как раз в Ленинградскую психиатрическую больницу, специальную уже, их переименовали в специальные. И вот он попал в, в Ленинградскую СПБ. Там же был генерал Григоренко. И а, там уже было, вот в Хрущевское время, там уже стало уже жестко, потому что чем вообще... А, полезно и удобно для властей психиатрические репрессии. Это сказал не я, это сформулировал Владимир Буковский в своей книге воспоминаний, но, значит, есть сразу несколько причин. Первое, ну, во-первых, вот как меня, политического, обвиняемого в политическом преступлении, его не выводит на суд. Значит, можно уже не бояться, что кто-то там будет говорить политические речи, что все это будет, попадет куда-то, кто-то об этом узнает, суд закрыт, как без обвиняемого, он как бы очень простой. На суде не рассматриваются юридической, собственно, суть обвинений. Рассматривается только вопрос, вот экспертиза, она... Ее, ее решение, рекомендации давали врачи Института Сербского. Они, как бы сказать, вот достойны или недостойны? Ну, в 90% случаев они были достойны, и суд принимал такое решение. А если там были какие-то проблемы, ну, отправляли еще раз на экспертизу. Как было с генералом Григоренко, его по первой экспертизе признали в Ташкенте вменяемым, а потом отправили на вторую экспертизу в Институт Сербского, там признали невменяемым. Ну, то же самое было и со мной, потому что я тоже прошел две экспертизы. Так вот, вторая причина – это то, что срок в этих психиатрических учреждениях, он не ограничен законом. Он не был ограничен законом, и сейчас он тоже не ограничен. То есть вот человек со статьей до трех лет, как я был, он там, я реально провел в общей сложности почти четыре. А со мной сидел другой человек, которого арестовали в 1967 году, так он в итоге вышел в 1987. А статья у него была тоже от трех лет. И вот это очень важно, потому что из лагеря надо по концу срока как-то выпускать. А из психиатрической тюрьмы, ну, пусть сидит, все. И к этому добавляется очень строгая изоляция. Вот генерал Григоренко, например, он, ему не давали ни ручки, ни бумаги. И все, все время. Ну, собственно, и Благовещенский тоже ручкой бумагу давали написать письмо домой, там раз в неделю по воскресенью. И самое главное, это то, что в этих специальных психиатрических больницах э, применяли очень большие дозы психотропных препаратов. Вот это вот самое плохое, потому что этого нет в лагере. 
Есть изоляция в лагере тоже и жесткий режим, но вот там человека можно только посадить в карцер. А Психиатрически в тюрьме можно сделать укол, дать таблетки, заставить их проглотить, потому что когда дают таблетки, там все время как бы со шпаталем проверяют во рту, проглотил или нет. Вот я сейчас вот буквально на днях выйдет книга в издательстве «Новое литературное обозрение», где я об этом писал. Ну и надо сказать, что я долго писал, я не хотел сначала писать, потому что каждый раз, когда я вот начинал писать, ну у меня начинался вот все симптомы посттравматического синдрома. Бессонница, я начинаю курить и так далее. Дело в том, что психотропные препараты, они обладают, во-первых, они болезненны, потому что от них бывают судороги, дрожание рук, конечностей, очень сильные то, что называется в медицине экстрапирамидные расстройства. То есть это вот человек стоит, а потом он раз, его выгнало. Вот э, затылок к спине, позвоночник вперед. И все это очень болезненные судороги, которые, с которыми невозможно в общем, ничего сделать, если можно только дать специальный препарат-корректор. Но вот в психиатрических тюрьмах его давали мало или вообще не давали. Затем самое главное. Эти психотропные препараты, они разрушают волю. Ну, я как бы вот до... Психиатрической тюрьмы я был год по следственным изоляторам. Ну, там, конечно, приходилось там и драться, и было нормальное такое физическое насилие. Но любую боль можно преодолеть. И мы вот знаем по истории подследственных сталинского времени, что даже в 1937-1938 году, когда была полная жуть, что они творили, но были люди, которые, в общем-то, через все это проходили, потому что можно собрать волю и преодолеть. А вот когда делают укол галоперидолу и аминозина, все, после этого уже ничего нельзя сделать, не физически, а самое главное, что нельзя собрать волю, потому что человек, как бы сказать, он ну, совершенно теряет ориентацию во времени и пространстве. И когда это, с этим занимались серьезно, за различные нарушения, вроде как вот отправить письмо нелегально, из психиатрической тюрьмы. Там человека клали, привязывали к койке, и его неделю кололи, галоперидол, аминозин. Ну, а через неделю он вообще не знал, как его зовут. И в результате вот все это, оно, как бы сказать, создало этот монстр политической психиатрии, карательный, который был так удобен КГБ и властям, что от него не отказались и после того, как СССР развалился. Виктор, я хотел спросить, многие считают, да, что при Горбачеве всему этому пришел конец. Этого не было после Горбачева. Но, по крайней мере, если сейчас мы читаем новости, есть в путинское время, есть некоторые случаи. Ну, например, по-моему, Александр Габышев, например, человек, который попал в сих больницы, который хотел ходить, он ходил да, в Кремль, его остановили и вот отправили в психбольницу. То есть сейчас есть опасения, что такая практика еще существует? Вы знаете, я вот ровно как бы на днях подготовил доклад для всемирной инициативы по психиатрии, вот так это называется. Так вот, я только подготовил за последние четыре года все случаи, все кейсы. И там более 20 человек. 
И, конечно, случай Габышева наиболее известен, и это наиболее такой вот яркий случай. И ровно как вот в августе Габышева признали неменяемым, признали особо социально опасным, и вот отправили в одну из этих специальных психиатрических больниц. Но сейчас они называются опять-таки иначе, уже второй раз переименовали. Это называется СТИН, стационар интенсивного наблюдения. На самом деле это все то же самое. Там тоже охрана, ну, раньше МВД это было, теперь это охрана УФСИН, Федеральная служба исполнения наказаний. И все это секретно, все это закрыто. Ну, если бы как бы Благовещенская СПБ существовала, то Габышев попал бы туда. Но ее закрыли, поэтому но зато открыли новую Новосибирск. Так что Габышев поедет в Новосибирск. И случай Габышева, он как бы заключается в том, что там, ну, фактически нет никакого обвинения. Но вот это вот, вот это, в этом и прелесть удобства карательной психиатрии, потому что, ну, об этом не надо думать. Надо думать, вот заключение экспертизы, а социально опасен. Все. И в чем заключается юридическое дело, это не суть. Это может быть совершенная мелочь. Вот, например, в случае... Альберта Гурджияна из Казани очень смешной, потому что это блогер всего лишь. И он там в своих блогах ругал властей, коррупцию, прокурора. Там был смешной случай, когда судья стрелял из травматического пистолета в, женщину, в собаку, женщине, которую женщина прогуливала на улице. В общем, Гурджияну дали, обвинили в экстремизме, в чем-то еще, в чем-то еще, в какой-то мелочи. Потом с него из-за изменений законодательства сняли обвинение в экстремизме, самое тяжелое. Но все равно его отправили в Казань, в этот самый Стин, туда. Потому что особо социально опасен. Это преступление здесь не важно. Мы имеем... Сразу несколько видов злоупотребленной психиатрии, которые немного отличаются от того, что было в СССР. Ну, вот, вот эти вот случаи, они как бы совершенно очевидны. Они те же самые, что было в СССР. То есть это человека признают на экспертизе немедяемо, все его отправляют либо в психиатрическую клинику, а сейчас в психиатрической клинике есть особое отделение для вот тех, кто находится на принудительном лечении, либо вот в СТИН, в эту психиатрическую тюрьму. И это, собственно, очень надолго. И признали блогера Игоря Надейна из Иркутска. Его... Это было в решении трибунала военного, потому что его обвиняли в оправдании терроризма. Что сделал Надейн? Он у себя в блоге отвечая кому-то в комментах, написал, да все ваши здания ФСБ надо разрушить. Все. И это вот терроризм. Оправдание терроризма. То есть, в общем, мелочь, а в результате человек опять съездит в психиатрическую тюрьму. Второй вид – это как бы того, что... Значит, человек, который находится под следствием, и ему сначала угрожают. Если не признаешь свою вину, то у тебя про на психиатрическую экспертизу. Там признают неменяемым. Потом отправляют на психиатрическую экспертизу. И там, хочешь не хочешь, надо просидеть месяц, а то ну, по закону можно и до трех. Это вот то, что делают с крымскими татарами абсолютно вот подряд. 
Людей, которые никогда не имели никакого отношения к психиатрии, которые ни на что не жалуются, к ним нет никаких претензий, ну, они не признают свою вину, ну, все, поехал в психиатрическую больницу. Там сумасшедшие, душевно больные, там жесткий режим. И, ну, вот так будешь, хоть, хоть месяц-два посидишь. Вот это вот такая вот репрессивная практика. Дальше есть совершенно какие-то фантастические случаи принудительной госпитализации, которые проходят ну, как бы без уголовных обвинений. То есть, вот как я рассказывал, приезжает скорая психиатрическая помощь, полицейские и все. Ну, правда, в отличие от СССР, теперь надо все-таки получать решение суда на это, которое проводится. Ну, по закону 48 часов, а на самом деле он может быть и через неделю. За это время человека закалывают психотропным препаратом, он ничего не может представать, жаловаться, никаких нет прав. После чего его выводят в совершенно невменяемом виде уже под, под лекарствами в суд. И ну, там судья как посмотрел, там слюни текут, трясется, ну, понятно, псих, все. И ему, значит, вот два месяца, как правило, но потом могут продлевать. Таких случаев очень много. Это вот участники движения «Артподготовка» Вячеслава Мальцева, это люди, которые выходили на один ночные пикеты. Например, мальчик, сирота, который, значит, за, из Новосибирска за права сирот вышел, приехал в Москву, и он устроил, значит, одиночный пикет, который, в общем-то, разрешен законом, около администрации президента Игорь Горланов. Ну, вот этого мальчика 12 лет, его отправили в больницу Кащенко в Москве, а потом, значит, в Новосибирск, откуда он, собственно, родом. И этих случаев очень много. Виктор, кто играет здесь ведущую роль? Это правоохранительные органы или это медицинский персонал? Какую роль играет медицинский персонал? Я отвечу вам в философском ключе. Что бы ни происходило в России, первую роль всегда играют спецслужбы и полиции. Конечно, это всегда их инициатива. Всегда. Но что интересно, вот тут надо как раз заметить, что немного правила игры изменились по сравнению с СССР. И стало лучше, как ни парадоксально, потому что вот из-за того, что каждый такой случай приобретает огласку, ну, психиатры как бы, они стали не очень, не, не очень нравится того, что их вот так вот используют. Потому что они знают, что это будет в соцсетях, в масс-медиа, и никому это не нужно, потому что психиатр все-таки врач, ему нужно иметь какую-то репутацию, у него есть частные клиенты, и зачем ему нужно, чтобы его как бы описывали как монстр. И поэтому бывают случаи, да, когда психиатры как бы вот им привезли полицейский человек, а они дают заключение о том, что никаких проблем. Вот тоже молодой человек из Петербурга, Петр Яблонский, его привезли за то, что он рисовал на асфальте слоганы «Путина на пенсию». Избили всю, отправили в психиатрическую клинику. Ну, уф, его, значит, там через 10 дней психиатр его выписали, и все, без вопросов. Но это вообще Санкт-Петербург. Вот. И как ни странно, в провинции судьи, они иногда тоже принимают решения против полиции. 
Ну, это сложно об этом делать суждение, потому что ну, там в провинции всегда очень сложные отношения между правоохранительными органами, силовиками и так далее. Но иногда есть такие случаи, когда судьи судьи упускают людей, которых, в общем-то, им привозят для того, чтобы их, чтобы они дали решение о госпитализации. Я, может быть, сейчас хотел бы уточнить. Кстати говоря, вот про крымских татар вы вспомнили. Я общался несколько лет назад, когда я еще работал в Amnesty International с Ильми Умеровым, один из ведущих лидеров крымско-татарского движения. И он как раз только что, вот когда я приехал к нему в Бахчисарай, он рассказывал, как он только что был выпущен из вот такого вот психиатрического заведения. Это, мы с ним ровесники. Вот, просто было страшно смотреть, как какой-то месяц он там был несколько недель всего лишь, но насколько это переломало, потому что я его и до этого встречал, конечно, это сильная трагедия для него. Там Миша Косенко тоже наш узник совести амнистии, до этого он за несколько лет до этого. Но, к счастью, вот они оба все-таки смогли выйти из стен Ильми Умеров даже теперь из-за пределами России. Я хотел вот о чем спросить. Вот вы когда вернулись в 91 году, если я не ошибаюсь, да, вы стали активно участвовать в демократическом движении, и потом вот даже организовали пресс-синдикат «Глобус», который, если я правильно помню, прикрыли при Путине, но вот было какое-то такое успешное начинание, когда работали с региональными газетами. Вот кон контраст, наверное, вы можете как какое-то свое суждение сказать? Какой контраст между вот этими 90-ми годами до путинскими и тем, что после того, когда в Кремле воцарил господин Путин. Какая, какая разница? Как вам Контраст это? очень большой, потому что 90 действительно, это было 10 лет, единственное за тысячу лет в истории России, когда вот были надежды и свободы. Вот ни того, ни другого как бы вот сейчас уже нет. И, конечно, все это в середине где-то с 95-96, когда вот Ельцин получил свой второй срок, а все это уже начало как бы схлопываться, и это было заметно. Но, по крайней мере, спецслужбы тогда не правили страной. И тогда были все-таки разные интересы, столкновения этих интересов, ну, как, собственно, в любой нормальной стране. А вот сейчас... Уже никаких вариантов нет. И я очень пессимистично отношусь к перспективам, потому что, на мой взгляд, то, что впереди, это либо вот Путин навсегда, либо, вот, либо война. Ну вот война, как бы Россия выводит из состояния то, что называется стабильности. На самом деле это как бы загнивание, застой. Но так было в 1917 году, так было в 1991 потому что афганская война, конечно, повлияла. И русские люди умеют приспосабливаться, они, в общем-то, живут при любом жизни. Ну, собственно, как и немцы жили при Гитлере, чего чем было плохо. И вот этот вот классический вопрос, а как вот немцы могли допустить Холокост, ну, вот так и допустили. Но они всегда боялись, что будет хуже. Вот как сейчас вот будут выборы через неделю, да, вот. Люди, как бы, они, я уже вижу по общему мнению, ну, они как бы за стабильность. Потому что все варианты плохие, другие, ну, значит, надо выбирать то, что есть. Другое дело, что как бы в Кремль, Кремль, Зимний дворец, не имеет значения. Он совершенно фантастически талантлив в том, чтобы вот из нескольких вариантов выбрать самый неправильный. Это было всю историю. 
И то, что сейчас делает Путин, как бы сказать, в отношениях с Западом и в отношении экономики и Украины, естественно, это большой, очень больной вопрос. Понятно, что ну, это добром не кончится. Это как-то должно прийти в состояние кризиса, будет катарсис и так далее. Ну, возможно, кто-то Путина остановит. Не знаю. Вот из своих, да, вот, поддержит за руку. Это уже было, кстати, сказать, потому что если Путин не держали за руку, то я имею инсайдерскую информацию, ну, дважды бы уже была война с Украиной. В январе 15-го и в августе 16-го. Виктор, может быть, вы уже ответили на этот вопрос. А ну, почему вы решили, вы уже жили, по-моему, до 15-го года в России, потом уехали из страны? Почему вы приняли такое решение уехать? Да, я ответил на этот вопрос, потому что я не вижу никаких перспектив и ни для себя лично, ни как бы в национальном масштабе. Я считаю, что если не будет кризиса, то вот этот вот кризис, он растянется на десятилетия. Потому что страна находится в кризисе, и это общий кризис, это не только кризис, как бы сказать, политический, когда э, власть монополизирована, это не только кризис экономический, который заметен. Потому что вот сегодня я посмотрел статистику, ну, значит, э, за 10 лет э, средняя пенсия в России выросла с 260 долларов до 220. То есть в рублях она выросла, а в долларах она упала. Но это еще кризис культурный, моральный, который все время висит над людьми, потому что социальные лифты закрыты, молодежь не знает, что делать, и вариантов, собственно, очень мало, они только для избранных и для самых талантливых, гениальных они есть, да, но очень мало. И в конце концов есть иммиграция, и вот это вот то, что отличает путинскую Россию от СССР. Потому что каждый человек, и ну, очень много молодых людей они могут уехать учиться, каждый человек может уехать за границу и кое-как, ну не знаю как, но устроиться. Иммиграция, я был в иммиграции 7 лет. Иммиграция – это ничего хорошего, потому что иммигрировать надо в 15 лет или раньше. А, вот, а позднее это уже культурная ломка, это уже сложный процесс адаптации, и даже в какой-нибудь ну, стране типа Литва. Украина, да, но с Украиной там особая ситуация, и тоже тяжелые перспективы, очень непонятные, мутные перспективы. Страна находится в состоянии то ли войны, то ли мира, никто не понимает. И вот это вот ослабляет социальную напряженность, конечно, в России. Но все равно для большинства этих возможностей нет. И все понимают, что если вот так будет, ну да, вот они будут так всю жизнь, дети будут так жить. И это возвращение в СССР. Вот то, что сделал Путин, он совершенно гениально это сделал с точки зрения технического. Он вернул страну в СССР. Все. У Путина нет бровей, да, это не Брежнев, но, как бы сказать, и КГБ не так зверствует, как это было в СССР. И там выбор можно там голосовать за кого угодно, ну, в смысле, за кого, за кого дадут. Но, с другой стороны, я считаю, но, но все равно это, это снова СССР версия 2. Вот поэтому я считаю, что на сегодня у России перспектив нет. Что будет дальше, мы увидим. Виктор, вы говорите, что вы только что написали книгу. Может быть, назовете? Это издательство «Новое литературное обозрение». 
книга называется «Девятый круг». Она уже как бы сейчас есть на сайте, ее уже можно заказать. И я думаю, что это очень важно. Почему я, собственно, вот ее все-таки решил дописать и издать? Ну, потому что я снова вижу, что психиатрия снова возвращается. А это очень плохо. Это страшно для каждого человека, потому что ему не надо совершать преступление. Несколько человек скажут, что он сумасшедший, и все. И здесь не зависит от, как бы сказать, социального статуса, потому что, конечно, это может быть какой-то якутский шаман, хотя вообще-то Александр Габышев, он по образованию историк, если, если так. Но это могут быть люди совершенно любого круга, как это было в СССР, когда отправляли в психиатрические клиники генералов, ученых и так далее. 